0: England, 1712. Thomas Newcomen konstruiert die erste Dampfmaschine, um Wasser in einem Bergwerk abzupumpen. Sein Landsmann James Watt verbessert das Ganze. Und die Dampfmaschine wird zu einer grandiosen Erfolgsgeschichte, die im Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Die Feuermaschine aus England wird zum eindrucksvollen Beweis dafür, wie leistungsfähig Wissenschaft ist. Und es dauert nicht lange, bis man auch im Ausland neugierig wird.
1: Genau zu jener Zeit, genau auf jener Insel, wird eine philosophische Strömung geboren, die fortan als Empirismus die philosophischen Debatten ganz wesentlich mitbestimmt. Nach dem Vorbild der exakten Wissenschaften, die es schaffen, nützliche Maschinen zu bauen und den Alltag zu revolutionieren, will man auch die Philosophie als strenge Wissenschaft neu begründen.
2: Es ist ja interessant, dass der Empirismus in Mode kam, ja eigentlich so, in den allerersten Anfängen der
0: industriellen Revolution. Wilhelm Vossenkuhl, Professor für praktische Philosophie an der Uni München. Also das fängt an bei der Dampfmaschine und
2: es geht weiter mit der Entwicklung von Maschinen, die von Menschen bedient werden und viel besser arbeiten als Menschen selber. Also das ging Hand in Hand und ich glaube, dass dieser praktische Aspekt oder pragmatisch-praktischer Aspekt die Menschen sehr überzeugt hat, dass die Empiristen ja, irgendwie das Richtige entdeckt haben.
1: Die Auseinandersetzung der Empiristen mit ihren Gegenspielern, den Rationalisten, wird zu einem der größten Schlachtfelder der Philosophiegeschichte. Mit Auswirkungen auf fast alle Bereiche, vor allem auf die Frage, wie ist
0: Wissenschaft eigentlich möglich? Es ist eine Debatte, die uns auch heute noch einlädt, wichtige Fragen zu stellen. Was taugt als unerschütterliches Fundament des Wissens? Gibt es so etwas überhaupt?
1: Wer hat diese Schlacht durch die Jahrhunderte vorangetrieben? Und vor allem, wer hat sie am Ende eigentlich für sich entschieden?
3: Die Geburt des Empirismus oder gegen Eitelkeit und Aberglauben.
0: Einer, der das Projekt Empirismus ganz besonders konsequent zu Ende denkt, ist David Hume.
1: Resigniert stellt er fest, während die Naturwissenschaften boomen, drehen sich die Metaphysiker
4: einfach nur im Kreis. Streitigkeiten häufen sich, als ob alles unsicher wäre. Und sie werden mit einer Wärme geführt, als ob alles gewiss wäre. In diesem Toben trägt nicht die Vernunft den Sieg davon, sondern die Beredsamkeit.
0: Im Klartext, David Hume hat den Eindruck, keiner weiß etwas, aber alle labern drauf los, widersprechen sich und es gibt keinen Fortschritt in der Philosophie.
1: Besonders auf die Nerven gehen ihm die sogenannten Metaphysiker und Rationalisten. Eine Fraktion, die seiner Meinung nach von Vorurteilen, Aberglauben und Schwärmerei beherrscht wird.
0: Besserwisser, die sich von einer bloßen Erdichtung der Einbildungskraft leiten lassen – die Luftschlösser bauen und sich an ihren eigenen Fiktionen ergötzen, statt ihre Sinne ernst zu nehmen. Der gerechteste und
4: einleuchtendste Vorwurf gegen einen beträchtlichen Teil der Metaphysik lautet, dass sie entweder das Ergebnis fruchtloser Anstrengungen der menschlichen Eitelkeit ist, die in Gegenstände eindringen möchte, die dem Verstand durchaus unzugänglich sind, oder aber … Das listige Werk des Volksaberglaubens, der hinter diesem verstrickenden Gestrüpp Schutz und Deckung für seine Schwäche sucht. Verjagt vom freien Felde flieht dieser Räuber in den Wald und liegt auf der Lauer, um in jeden unbewachten Zugang des Geistes einzubrechen und ihn durch religiöse Ängste und Vorurteile zu
1: überwältigen. Dieses Gestrüpp nimmt Hume nun ins Visier. Er will die Metaphysiker zur Strecke bringen und feuert scharfe Pfeile ab. Die scharfen Pfeile der Empirie.
0: Pfeile, die er natürlich nicht selbst erfunden hat, sondern von Kollegen übernimmt. Er greift auf eine Überzeugung zurück, die bereits Philosophen wie Francis Bacon, Thomas Hobbes und vor allem John Locke formuliert haben.
1: Deren Grundidee? Die Quelle sicherer Erkenntnis liegt nicht in der bloßen Erdichtung der Einbildungskraft, nicht im reinen Denken, sondern
2: allein in der Empirie. Das Grunddogma ist, dass alles, was wir wissen, auf Erfahrung beruht. Ja? Alles, wirklich alles. Das sind die radikalen Empiristen, die auch der Meinung sind, dass auch Begriffe wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder Qualität oder Ähnliches, alles aus der Erfahrung stammt. Also wenn, wenn alles aus der Erfahrung kommt, das ist schon mal ein Dogma. Ja? Und das Nächste ist dann, ja, wenn das so ist, dann ist alles, was wahr ist, empirisch. Und diese Erfahrungswahrheit lässt sich, und das ist das Dritte, bestätigen. Das heißt, es gibt einen Prozess, in dem ich zweifelsfrei feststellen kann, das ist ein Tisch,
0: und Sie sind ein Mensch und so weiter. Erfahrung ist hier Sinneserfahrung sehen, hören, riechen, tasten. Alles, was wir wissen, haben wir einzig und allein aus diesen Sinnen, aus dem bloßen Sinneseindruck. So lautet zugespitzt das Programm der Radikalempiristen.
1: Und das soll nun der erhoffte Schlüssel sein, um die Philosophie ähnlich fit und erfolgreich zu machen wie die Dampfmaschinenbauer der Zeit. Angelehnt an das Ideal des naturwissenschaftlichen Fortschritts. Statt herumzuspekulieren, ist Beobachten, Messen und Experimentieren angesagt.
0: Soweit also das ehrgeizige Programm.
1: Doch was ist am Ende daraus geworden?
3: Die falsche Alternative oder das Märchen von der Innen- und der Außenwelt.
0: Es passiert etwas Tragisches. Die Pfeile, die David Hume gegen die Metaphysiker abfeuert, erweisen sich am Ende als Bumerang.
4: Ich begann die Erörterung unseres Themas, indem ich vorgreifend bemerkte, dass wir gut täten, unseren Sinnen unbedenklich zu vertrauen. Dies ist der Schluss, der sich aus meiner ganzen Untersuchung ergeben werde. Jetzt denke ich, offen gestanden, ganz anders. Und... Ganz
1: anders heißt im Klartext, Hume scheitert auf der ganzen Linie. Er, der so konsequent wie kaum ein anderer das Projekt Empirismus zu Ende denkt, muss erkennen, dass er sich damit das Fundament unter den Füßen wegzieht.
0: Er kommt zum bitteren Schluss, dass die reine Empirie gar nicht taugt als Quelle für unumstößliches Wissen. Humes Empirismus endet stattdessen
4: konsequent im Skeptizismus. Und er stellt resigniert fest, somit bleibt nur die Alternative zwischen falscher Erkenntnis und gar keiner. Doch was ist da nun genau passiert? Warum ist das
1: hoffnungsvolle,
0: empiristische Programm
1: abgestürzt?
0: Einfach ausgedrückt, Hume entdeckt, wie wenig unsere Sinne tatsächlich wahrnehmen und wie viel wir Menschen immer schon interpretieren, werten und mit dazugeben. Und zwar in seiner berühmten Kausalanalyse.
1: Hume fragt, was genau beobachten wir, wenn Eisenspäne von einem Magneten angezogen werden? Und stellt scharfsinnig fest, alles, was wir beobachten, ist die Abfolge von zwei Ereignissen. Also, Eisenspäne bewegen sich auf
0: einen Magneten zu, wenn der ihnen zu nahe kommt. Die eigentliche Ursache, warum ein Magneteisen anzieht, nehmen wir aber gerade nicht wahr. Nirgendwo berichten unsere Sinne von einer... Eisen anziehenden Kraft.
1: Das Ganze ist vielmehr eine Art Gewohnheit. Wenn wir x mal beobachten, wie A auf B folgt, projizieren wir Begriffe wie Kraft, Notwendigkeit, Energie und so weiter in die Dinge hinein. Wir weisen Gegenständen also bestimmte Eigenschaften zu. Doch diese Eigenschaften wahrnehmen können wir
0: gerade nicht. Wir sehen, wie jemand auf einen Lichtschalter drückt und eine Lampe angeht. Wir sehen, wie ein Spieler den Ball trifft und er im Tor landet. Wir sehen genau genommen aber nicht, dass das eine tatsächlich die Ursache für das andere ist.
1: Ein weiteres Problem, die Annahme einer Außenwelt. Im Alltag legen wir den Dingen, die wir empfinden oder sehen, eine Art gesonderte Existenz bei. Wir glauben also, dass die Sonne außerhalb von uns existiert und auch existiert, wenn wir nicht hinsehen. Wir glauben, dass der Joghurt auch dann noch im Kühlschrank steht, wenn der Schrank wieder verschlossen ist.
0: Da unsere Sinne aber von keiner Verdopplung der Welt berichten, ist der Glaube an die Außenwelt, in der sich irgendwelche großen und kleinen Dinge aufhalten, egal ob Joghurt oder Sonne, eigentlich vollkommen unvernünftig und allein das Resultat unserer Einbildungskraft. Die
4: Einbildungskraft lässt uns das eine Mal Schlüsse aus Ursachen und Wirkungen ziehen. Dieselbe Einbildungskraft überzeugt uns ein andermal von der dauernden Existenz äußerer Gegenstände, auch wenn diese den Sinnen nicht gegenwärtig sind. Nichts ist gefährlicher für die Vernunft als der Flug der Einbildungskraft. Nichts hat die Philosophen in mehr Irrtümer gestürzt.
0: Humes katastrophaler Endbefund vom empirischen Standpunkt aus ist sowohl der Glaube an das Prinzip Ursache-Wirkung als auch der Glaube an eine Außenwelt falsch.
1: Beides sind aber genau jene Modelle, mit denen wir im Alltag und in der Wissenschaft permanent hantieren. Die überraschende Schlussfolgerung lautet daher, die Anhänger eines radikalen Empirismus können überhaupt keine Wissenschaft betreiben, da sich die Grundannahmen, die die Wissenschaft macht, empirisch gar nicht belegen lassen.
0: Die radikalen Empiristen erliegen also einem grundlegenden Fehler, wie es der Hamburger Philosoph Herbert Schnädelbach auf den Punkt bringt. Also alles das, was wir als Erfahrung
3: gelten lassen in den Wissenschaften, ist immer schon theoretisch imprägniert. Es ist immer schon bestimmt durch, eine, durch bestimmte Sprachformen und es ist immer schon durch Methoden vorbestimmt.
1: Sprich, die Annahme, dass es so etwas gibt wie reine, blanke, voraussetzungslose Wahrnehmung, entpuppt sich bei genauerer
0: Analyse als Mythos. In Wirklichkeit habe ich das natürlich nie. Nicht In Wirklichkeit ist da immer schon mehr drin. Harald Schöndorf, Professor an der Hochschule für Philosophie in München. Wenn
2: ich also wirklich nur
0: ein Konglomerat von Sinneseindrücken
2: hätte, dann hätte ich, das hat Kant sehr richtig gesehen, nicht, dann hätte ich quasi ein Chaos von verschiedensten Sinneseindrücken, von Erkenntnis könnte nicht mehr die Rede sein. Sprache, Begriffe, Theorien. Wie
1: all das entsteht, kann der Empirist gar nicht erklären. Denn sie entstehen auf keinen Fall dadurch, dass man Einzelerfahrungen quasi wie in einem Kübel einsammelt.
0: Und auch das beste Stück der Naturwissenschaften, die sogenannten Naturgesetze, kann niemand zusammenbuchstabieren, indem er reine Sinnesdaten einsammelt.
1: Das bloße Sammeln von Daten bringt also gar keine Erkenntnis. Wer tausend Dinge in seinem Zimmer anhäuft, hat am Ende einen Saustall. Aber eben keine Ordnung.
3: Die goldene Mitte oder Nachwehen und letztes Aufbäumen.
0: Das Duell Empirismus gegen Rationalismus,
1: Sinnes gegen Verstandeserkenntnis,
0: Subjekt gegen Objekt, Innen gegen Außenwelt, halten übrigens nicht nur Philosophen für fragwürdig, ja, für die falsche Alternative. Auch der Dichter Robert Gernhardt hat sich Gedanken gemacht, wie es zu diesem Zwiespalt überhaupt kommen konnte. Und er hat einen bösen
4: Verdacht. Die Innen- und die Außenwelt die waren mal eine Einheit. Das sah ein Philosoph, der drang erregt auf Klar und Reinheit. Die Innenwelt, dadurch erschreckt, versteckte sich in dem Subjekt. Als dies die Außenwelt entdeckte, verkroch sie sich in dem Objekte. Der Philosoph sah dies erfreut. Indem er diesen Zwiespalt schuf, erwarb er sich für alle Zeit den Daseinszweck und den Beruf.
1: Das stimmt natürlich nicht ganz. Es gab auch Philosophen, die einen Ausweg suchten aus der verfahrenen Situation. Den goldenen Mittelweg gewiesen hat dann vor allem einer, der Mann aus Königsberg, Immanuel Kant.
0: Seine salomonische Botschaft...
1: Begriffe ohne Erfahrung sind leer.
0: Und Erfahrung ohne Begriffe ist blind. Sprich,
1: etwas, das sich uns einfach so zeigt, ganz ohne subjektive Zutat, und auf dem man dann so etwas wie Wissen begründen könnte, gibt es nicht.
3: Herbert Schnädelbach er hat eben gesagt, es sind immer zwei Dinge im Spiel, nämlich die Rezeptivität der Sinnlichkeit, also die Fähigkeit, überhaupt Vorstellungen zu empfangen, und die nicht selber gemacht sind, und dann eben die Spontaneität, das heißt also die Tätigkeit des Denkens. Und die Interaktion von beidem, nicht? also von Spontaneität und Rezeptivität, von Denken und Sinnlichkeit, das ist nach Kant die Wurzel unseres Wissens. Und das ist natürlich eine Kritik sowohl am Empirismus wie auch am Rationalismus. Nun, ich zitiere jetzt Kant hier nicht, um zu behaupten, dass alles bei ihm richtig ist, aber ich glaube, dass er da auch der modernen
0: Wissenschaftstheorie einen, wirklich einen Weg gewiesen hat. Doch nicht alle folgen Kants Ratschlag. Der Empirismus findet weiter seine Anhänger, ja, verschärft sich im 19. Jahrhundert sogar noch mal zu einer Art Extremempirismus, der als Positivismus Schule macht. Was dort verhandelt wird, kommt einem schwer bekannt vor.
1: Leute wie Auguste Comte glauben an den unbeschränkten Fortschritt der Wissenschaften und wollen erneut alles wissen, allein auf das positiv Gegebene begründen, wollen vom Tatsächlichen, Positiven ausgehen. Genau das, was andere Philosophen als Mythos entlarvt haben, wird dort also wieder zum Fundament erklärt, das unmittelbar Gegebene. Alles, was darüber hinausgeht, tun sie als nutzlos ab.
0: Ein vorläufig letztes Mal bäumt sich der Empirismus dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf, jetzt mit neuem Etikett, als logischer Positivismus.
1: Im sogenannten Wiener Kreis versammeln sich kluge Köpfe und schlagen sich mit der alten Frage herum,
0: wie man denn nun Wissen begründen kann. Der Wiener Kreis macht dabei allerdings einen entscheidenden Schritt nach vorne, findet Herbert Schnädelbach. Der logische
3: Empirismus und logische Positivismus hat eben verstanden, dass nicht die Sinnesdaten als solche, sondern die Beobachtungssätze oder die Protokolle, die Beobachtungsprotokolle, also schon sprachliche Gebilde, vielleicht als solche so ein Fundament taugen. Das war auch deswegen vernünftig, weil man ja, man, man muss ja den Übergang schaffen von den sinnlichen Erlebnissen zu irgendwelchen Urteilen. Also unsere wissenschaftlichen Kenntnisse liegen ja in, der, in sprachlicher Form vor und vor allen Dingen erstmal auch die Naturgesetze, die sogar noch in mathematischer Form hingeschrieben werden. Und da hat man gesagt, na also hinter die Symbolik, hinter die Sprache kommen wir nicht zurück. Und dann hat man eben geglaubt, es gäbe auch im Bereich der Sprache solche Sätze, die eigentlich die Stelle des Fundaments einnehmen könnten. Und das waren eben meine ich, Protokollsätze von der Form etwa am ähm, So-und-so-vielten, So-und-so-viel-Uhr, Zeigerstand 0,7. So. Da hat man gemeint, das ist doch gar nicht bezweifelbar, sondern das ist doch ein Protokoll dessen, was tatsächlich
0: wahrgenommen worden ist. Das Großartige am Wiener Kreis an Leuten wie Rudolf Karnap, Moritz Schlick und Otto Neurath ist allerdings, sie erkennen selbst, dass ihr Konzept nicht aufgeht. Sie haben die Größe, sich selbst zu kritisieren. Und haben dann versucht, zum nächsten Mal zu sagen, na ja, also
3: wir müssen erst einmal zwei Sprachebenen unterscheiden nämlich einmal die Theoriesprache, wo meinetwegen so die Newtonsche Physik drin formuliert ist, und dann die Beobachtungssprache, die dann festlegt, wie wir wissenschaftliche Beobachtungen protokollieren. Und das darf dann natürlich auch nicht in solchen subjektiven Termini geschehen, wie äh, Moritz Schlick äh, sieht rot oder so, sondern es muss ja dann auch objektivierbar sein, also man braucht dann vor allen Dingen auch Messgeräte. Ja, und die Sache scheitert halt daran, dass die Messgeräte ja selber Theorie imprägniert sind. Also man braucht, um Messgeräte konstruieren zu können, um sie auch validieren zu können, um sie einstellen zu können, damit sie wirklich aussagekräftig sind, braucht man selber schon wieder Theorie.
0: Empiristische Altlasten
3: oder das Märchen von den Natur- und Geisteswissenschaften.
0: Auch wenn heute in den philosophischen Debatten Empirismus und Rationalismus keine sinnvolle Alternative mehr sind, im Alltag spielt das alte Duell immer noch eine große Rolle.
1: Bis heute spukt eine Art vulgär-Empirismus hartnäckig durch die Köpfe. Ein verklärtes Bild von einer Wissenschaft, die angeblich allein auf Erfahrung setzt, die eben hart und objektiv ist.
0: Die prüft, testet, experimentiert, und dabei die subjektiven, weichen, sogenannten Geisteswissenschaften weit hinter sich lässt.
1: Auf eine kurze Formel gebracht, hard science schlägt soft science.
0: Faktenjäger schlägt warme Luftprediger.
1: Alles ein großes Märchen, sagt Wilhelm Vossenkuhl, zum Beispiel mit Blick auf die Hirnwissenschaften.
2: Hart und weich, das ist so eine Spätanalogie zwischen innen und außen oder subjektiv, objektiv. Das kann man vergessen, denn wenn Sie die richtigen Neurobiologen sprechen oder lesen, dann stellen Sie fest, dass die genauso tentativ arbeiten wie ein x-beliebiger Philosoph. Tentativ heißt, da gibt es das Modell und jenes Modell. Also es gibt nicht ein Modell etwa dessen, was die Neuronen so machen. Oder wie die funktionieren. das gibt mehrere Modelle. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel die visuell reproduzierte, auf dem Kortex abgebildete Außenwelt verarbeitet wird. Ja. Werden da Bildchen entwickelt und die dann abgelegt. Da gibt es welche, die sagen, ja, so ähnlich ist das. Und da gibt es andere, die sagen, das ist ein völliger Unsinn. Ja. Also so hart, wie man es sich
0: wünschen würde, ist gar nichts. Auch Herbert Schnädelbach hält die, vor allem in Bildungsdebatten, immer wieder beschworene, angeblich krasse Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften für Unfug. Also da muss ich wieder protestieren, ich muss
3: einfach darauf bestehen, dass man jetzt wirklich mal die verschiedenen Wissenschaften auseinanderhält. Es ist ja nicht so, dass die Unterscheidung von Geistes- und Naturwissenschaft, dass die irgendwie befriedigend wäre, sondern das ist längst zur Ideologie geworden. Und wenn man sich anguckt, was in, in den sogenannten Naturwissenschaften, was ist denn da eigentlich die Natur? Und gucken Sie mal, das Verhältnis von Naturwissenschaft und Technologie, also wenn man Maschinenbau zum Beispiel nimmt oder, oder so etwas, oder auch die, die Atomtechnik oder auch die Gentechnik, das ist doch so kompliziert, dass es doch gar nicht möglich ist zu sagen, hier, ein ganz bestimmter Erfahrungstyp ist hier gefragt und der ist dann auch die Basis für die Geltung und das, was man da in diesem Bereich
0: vertreten kann. Ein Bauingenieur, der sich mit Statik, Material und Formenkunde beschäftigt, macht und braucht eben ganz andere Erfahrungen als ein Physiker, der schwarze Löcher und Antimaterie erforscht.
1: Überhaupt beschäftigen sich Physiker heute eben nicht mehr mit einer Art mechanischen Klötzchen-Außenwelt, die man sieht und vermisst.
0: Außerdem ist es ja gar nicht wahr, dass die Geisteswissenschaften nicht empirisch arbeiten würden. Auch Historiker oder Germanisten sichten empirische Quellen, gehen in Archive und sammeln Daten.
1: Erfahrung in der Wissenschaft ist heute quer durch alle Disziplinen also viel breiter und viel mehr als reine Sinneserfahrung. Ein radikaler Hardcore-Empirist wäre gar nicht lebensfähig. Er würde einfach nur den Betrieb aufhalten. Herbert Schnädelbach.
3: Deswegen meine ich doch, sagen zu können, dass der Empirismus eigentlich keine wirklich aktuelle erkenntnistheoretische Position mehr ist. Ich darf noch hinzufügen, das hängt auch damit zusammen, dass er auch gar keine Gegner mehr hat. Also wogegen soll denn der Empirismus heute auftreten? Es gibt auch gar keine rationalistischen Positionen mehr, die sagen: Ja, Denken genügt und äh, wir kriegen alles hin. Was am Besten ist, wir kümmern uns überhaupt nicht um die Wirklichkeit. Also das ist, ist einfach passé.